0: Yo, break. Are we recording right now?
1: Jawel, man. Welkom terug, Dom Slim episode 36. We zijn hier vandaag met een speciale gast, Nuga Sresta. AKA um, de man achter het Instagram account politiekejongeren. Volg het op Instagram, man. Laat je geluid horen. En uh, vandaag gaan we uh, een paar vragen stellen. Niet alleen over zijn politieke uh, Instagram, maar ook gewoon over wie hij is, waar hij voor staat.
0: Ja. Hele simpele vraag. Je hoeft het antwoord... Je hoeft nog niet te zeggen op wie je gaat stemmen... Maar weten jullie
2: alle twee al of je gaat stemmen en of op wie je gaat stemmen? Ik ga sowieso stemmen. En ik weet nog niet zeker op wie. Um, maar de partijen die nu naar voren komen... Op wie ik zou kunnen gaan stemmen. Uh, ik had die kieswijzer ingevuld. Mm-hmm. En, uh, ook een beetje vanuit mijn eigen kijk op... Uh, wat ik denk dat er op dit moment in Nederland moet gebeuren... Denk ik dat de partijen die voor mij het meest voor de hand liggend zijn op dit moment zijn één, Dus dat is een nieuwe partij. Uh, partij van de arbeid. Dat is misschien wat klassieker en een beetje verouderd eigenlijk. Uh, die ook echt naar verjonging toe zijn. Um, en eigenlijk ook nog, ik had vier jaar geleden had ik GroenLinks gestemd. Uh, maar eigenlijk in die vier jaar ben ik me een beetje gaan afvragen. Is dat de partij die bij mij past? Ik had precies hetzelfde Ja, man, man. En, ja. Uh, dus daarom... Uh, ik weet nog niet zeker, maar... Tot nu toe zijn die drie partijen wel... Degene die... Uh, waar ik het meeste, meeste bij voel van... Oké, okay, ik ga op een van die partijen... Mm-hmm. stemmen stemmen. Uh, ik denk dat het ook, ook tijd is dat er... Dat er wat nieuwe... vers komt in de,
0: ja, zeker. de
2: overheid. Wat ik zelf had... Um, een paar jaar geleden...
0: Toen had ik dezelfde vraag... op Wie moet ik stellen? Mm. En ik heb eigenlijk... Mijn beslissing genomen op een andere manier dan ik daarvoor zou doen. Normaal gesproken kijk ik naar de partijen en dan denk je... Oké, deze partij die komt het meest overeen met wat ik allemaal belangrijk vind. Maar dat jaar dacht ik... Wat vind ik nou het allerbelangrijkste thema? En welke partij die uh, vertegenwoordigt dan het beste mijn visie? En toen ben ik op de piratenpartij gekomen. (laughs) Piraten. Gang gang. Maar nu heb ik ook wel het idee van... ja, Is ook een beetje... Zonde om je stem dan naar zo'n partij te geven. Want de kans dat die in de kamer komt is echt heel klein. En uiteindelijk is dat niet gebeurd. Dus heb ik mijn stem dan niet weggegooid. En dit jaar is het het jaar waar de meeste partijen meedoen aan de verkiezingen. Sinds na de Tweede Wereldoorlog of zo. Dus er zijn ook heel veel nieuwe of kleine partijen bijgekomen. En ik vraag me af... Is het het soms niet verstandiger om dan een beetje water bij de wijn te doen... en dan kiezen voor, zoals jullie beide kozen voor, een GroenLinks... die misschien wel een beetje bij je standpunten past, maar niet helemaal. Maar het is toch wel een grotere kans dat je dan in de Kamer komt dan een nieuwe partij. Hoe denken jullie daarover?
1: Ja, ik ik ben het met je eens. Ik had eigenlijk, omdat ik uh, uh, vier jaar geleden op GroenLinks had gestemd... en dacht van... GroenLinks die staat volgens mij het dichtst bij mijn belangen. -hmm. Dacht ik op een gegeven moment van oké, ik kan dat dit jaar ook weer gaan doen. Maar eigenlijk wil ik dit jaar mijn stem gebruiken om iemand in de partij, uh, in in de Tweede Kamer te zetten die daar nog niet echt vertegenwoordigd is. Snap -hmm. je? Dus minder vanuit mijn belangen. Maar ja, het is ook nog steeds vanuit mijn belang wat ik dit jaar... Uh, graag wil uh, uh, behalen is eigenlijk dat ik stem op een vrouw het liefst ook nog op op een uh, op een zwarte vrouw als die keuzes uh, uh, voldoende zijn omdat ik ja ik heb het gevoel dat sowieso vrouwen ondervertegenwoordigd zijn en al is het een een blanke vrouw maakt mij niet echt zoveel uit als diegene achter uh, mijn standpunten staat dan wil ik een beetje een andere kant op gaan stemmen dan ik daar, uh, daarvoor deed. Omdat ik het gevoel heb dat we heel lang een beetje dezelfde kant op gaan. Ik heb niet echt het gevoel dat er veel verandering is gekomen... in de afgelopen jaren in de politiek. En daarom wil ik echt een keer anders gaan stemmen dan ik daarvoor deed. En vandaar dat ik dit jaar wil stemmen op een, op een vrouw. Mm. En um, ik weet nog niet precies op wie... maar dat is, uh, dat is mijn plan man voor mm. dit jaar.
2: Mm-hmm.
0: Oké, okay, okay. um, Voordat we te veel over verkiezingen topics gaan praten, <laughs> uh, eerst gewoon over uh, het account dat je rindt. Hoe ben je daar eigenlijk mee gestart? Wat was je idee? Het is inmiddels echt super groot geworden.
2: Mm-hmm. Ja, eigenlijk uh, ik was ik bezig met die, met die jonge partij van bij dus uh, Radicaal heette net. Mm-hmm. En in die tijd uh, had ik in mijn hoofd van er moet ook iets op Instagram zijn. Um, Instagram was nog niet zo groot ...politiek-wise destijds. Mm-hmm. Uh, mensen zaten veel op Facebook en Twitter nog. Uh, Twitter misschien ook nog minder. En mensen zaten eigenlijk vooral op Facebook. En um, ja, eigenlijk... ...terwijl die jongerenpartij toen opkwam... Uh, ...ben ik op die Instagram-pagina gaan posten. Zelf gewoon... Um, ...mijn eigen content, mijn eigen visie op... Uh, ...politieke ontwikkelingen, politiek nieuws. En uh, uiteindelijk was het ook niet zo gelopen als ik wilde... ...bij die jongerenpartij... Uh, en ik had ook het idee van als je verbindt aan één partij, dan sluit je ook heel veel mensen uit. Of mensen schreeuwen als je echt verbonden bent aan een partij. Mm-hmm. En als je dan een visie deelt. Uh, dus toen wilde ik eigenlijk uh, met dat account proberen om... Uh, ja, ik, ik dacht ik noem het Politieke Jongeren, want dat is gewoon een super algemene naam. Uh, om dan eigenlijk die visie die ik al een beetje deelde daarvoor... Om dat bij een groot publiek aan te bieden. En om te kijken of ik daarmee... Een groter publiek kon bereiken. Uh, want uh, radicaal die naam. Dat was gewoon ja. Mensen schrikken van die naam weet je wel. En uh, met politieke jongen dacht ik. Oké okay, wacht. Hier kan nog wel eens wat mee gebeuren. Uh, dat, dat zeg maar een groter deel van Nederland. Dan misschien uh, ja, een standpunt kan vormen. Om mijn mening die ik dan eigenlijk probeer te delen met het account. Uh, en, dan, uh, ja, en dat is eigenlijk ook gebeurd. Dat je dat. Door die naamsverandering, denk ik eigenlijk. Um, en ook dat ik niet meer verbonden ben aan een partij. Mm-hmm. En eigenlijk meer algemeen kijk naar de politiek. En um, kritiek geef op de politiek via dat account. Uh, spreek dat heel veel jongeren aan, denk ik. Ja, en, ja. Um, ja Het is eigenlijk ook een soort waakhonk op social media kanalen, denk ik. Die gewoon kijk naar wat wat laat het nieuws nu zien Uh, en wat is eigenlijk eigenlijk nog een kritischere houding ten aanzien van wat het nieuws nu al laat zien over politieke ontwikkelingen. Uh, Maar ik probeer ook gewoon jongeren eigenlijk zelf uh, aan het denken te zetten daarmee. En wat wat ik denk is niet de waarheid, dat weet ik ook. Uh, En het is aan jongeren zelf die dan die posts zien... Uh, ...om eigenlijk hun eigen standpunt daaromheen te vormen. Dus dat zie je nu ook heel erg in uh, de commentsecties. Er zijn heel veel mensen niet mee eens met uh, de dingen die ik post. Maar er zijn ook heel veel mensen wel eens. En die mensen zie je nu met elkaar in gesprek gaan. En misschien is dat niet alleen in de sectie. Misschien gaat het ook daarbuiten ook. uh, Gewoon in hun persoonlijke leven. En dat heb ik ook gehoord van mensen die zeggen dat er ook uh, gesprekken daarover zijn... uh, ja, gewoon op, met mensen op werk of uh, ja, daarbuiten, zeg maar, buiten, buiten het internetplatform om. Ja. Um, en dat is eigenlijk wat ik uh, probeer te bereiken daarmee op dit ja. moment.
0: En um, met die naam politieke jongeren laat je al zien dat je je vooral focust op de jongeren. Mm. Um, maar wat zijn volgens jou dan issues die op dit moment relevant zijn voor jongeren?
2: Mm-hmm. Ja, ik denk een heleboel issues eigenlijk. Um, Ik denk veel van wat ik post gaat over ongelijkheid. Uh, En wat je nu ziet is dat er steeds meer ongelijkheid is in Nederland. Uh, Zeker bij de jongere generaties en tussen jongere generaties en oudere generaties. Uh, Dus eigenlijk die economische ongelijkheid is een grote grote issue op dit moment denk ik. Uh, Maar niet alleen ongelijkheid in de zin van economie. Maar wat natuurlijk heel erg speelt nu ook onder jongeren van... Uh, van kleur is gewoon die uh, gelijke behandeling in het dagelijks leven. Van uh, hoe wij in Nederland leven en uh, hoe mensen van kleur ja, gewoon blunt racisme ervaren of ja. hebben ervaren. En, uh, ja, die, dat zijn twee issues waar ik me veel op focus. Uh, maar er zijn natuurlijk ook grotere politieke issues, denk ik, die uh, op dit moment bezig zijn. Dus we hadden het net al, voordat we begonnen aan het podcast, over de klimaatcrisis. Mm-hmm. Uh, Daar probeer ik ook jongeren bewust van te maken. En eigenlijk groter overkoepelende issues zoals dat Nederland als verzorgingsstaat als sterke sociale staat. Waar je bijvoorbeeld gewoon een studiefinanciering had. Waar je goede zorg had voor niet, niet te veel geld. Waar je goede baanzekerheid had. Dat is in de afgelopen tien jaar denk ik steeds minder geworden. Steeds minder ook. Voor jongeren juist. Dus wat je nu vaak ziet is mensen krijgen een baan... en dan heb je niet gelijk die zekerheid van een vast contract. Je kan ook niet meer zo makkelijk een huis kopen. Uh, Als je jong bent, je hebt daar daar geld voor nodig van je ouders... of uh, of je moet heel veel geld verdienen. En dat dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja,
1: die economische uh, economische ongelijkheid komt steeds uh, mee aan het licht. Hoe, Hoe minder die verzorging staat... Uh, wordt, wat in de afgelopen... tien jaar is gebeurd... hoe meer die ongelijkheid eigenlijk... aan het licht wordt gebracht. Dus dat zie je ook... aan het aantal jongeren... wat uh, na de middelbare school... ook kiest om door te studeren. Want dan kom je voor die... keuze staan. Ga je... je lenen... om te kunnen studeren... en misschien ook op jezelf te gaan wonen... om om die... ja, die zelfstandigheid op te kunnen bouwen... als jij die financiële mogelijkheid niet hebt dan is die keuze over het algemeen wel snel gemaakt mm-hmm. en um, ik heb het gevoel dat je tien jaar geleden omdat je wist dat je ook kon lenen maar die lening gelijk over werd gezet uh, naar een gift als je, je studie uh, had afgerond mm-hmm. was ja je had gewoon meer houvast dus je, je kon zulke uh, risico's kon je nemen door een nieuwe studie te beginnen maar nu is het Na de middelbare school zitten heel veel jongeren tegenwoordig... echt goed na te denken van oké, wat wat ga ik hier doen Ga ik zelf een een skill proberen op te bouwen waarmee ik uh, uh, aan de bak kan? Of ga ik ik beginnen te lenen en zie ik het wel? En hoe meer jongeren daarvan bewust worden... hoe meer je ziet hoe eigenlijk ongelijk het uh, aan het worden is in de afgelopen tien jaar. -hmm.
2: Voelen
0: jullie je gehoord... ...op de eerste plaats en op de tweede plaats vertegenwoordigd in de politiek die er nu zit?
2: Nee, zeker niet. Ik denk, uh, wat je bijvoorbeeld, als je kijkt naar leeftijd, de gemiddelde leeftijd is tussen de 40 en 48, dacht ik, 44, 48, zoiets. Uh, Dus qua leeftijd voel ik me sowieso niet vertegenwoordigd. Uh, Maar ik denk ook qua uh, achtergrond van mensen die nu in de kamer zitten, zijn meestal hoog opgeleid... Het zijn meestal witte mannen, dat is gewoon een fact. En meestal komen ze waarschijnlijk ook uit een uh, omgeving waar wij niet vandaan komen. En dat is is nu gewoon heel erg een issue, denk ik, omdat veel jongeren spreken gewoon niet de taal die in de Tweede Kamer wordt gesproken. En uh, ik denk dat daardoor die representatie niet gevoeld wordt. In ieder geval bij mij, ja.
1: mm. bij mij ook. Ik, ik heb ook het gevoel dat um, vanuit de Tweede Kamer dat zij niet echt door hebben waar uh, de jongeren mee te maken hebben op dit moment. Ik vind het ook goed dat uh, Arjen Lubach tijdens zondag met Lubach dat goed uh, aan het licht heeft gebracht over ja, hoe weinig mensen uh, in de Tweede Kamer eigenlijk weten over de technologie van tegenwoordig en mm-hmm. hoe, hoeveel dat uh, het dagelijks leven beïnvloedt. Dat is in de afgelopen vier jaar is dat in Amerika is dat echt heel bekend gemaakt, omdat zij ook hebben gezien hoe het bijvoorbeeld er gemoeid was met die verkiezingen door, uh, door hackers en mm-hmm. um, Cambridge Analytica. Dat zijn dingen die spelen, maar um, voor de mensen die eigenlijk aan de macht zijn in de politiek, als we het hier hebben over de Tweede Kamer. Zoals, je, zoals de mensen die de apps van zondag met Rubach hebben gezien. 9 van de 10 mensen in de Tweede Kamer hebben helemaal geen idee van hoe grote invloed een algoritme heeft tegenwoordig bij jongeren. Hmm. De algoritmes worden echt gerund door Instagram, Facebook, TikTok algoritmes. En dat hmm. zorgt ervoor dat mensen bepaalde dingen op hun uh, telefoon te zien krijgen. En um, hoe minder de mensen aan de macht daarover weten, hoe minder zij het ook bepaalde voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Dus als als er bijvoorbeeld mensen meer wisten over wat voor effecten zo'n algoritme heeft... dan denk ik dat er bijvoorbeeld al meer geïnvesteerd was... in bijvoorbeeld mentale gezondheid in de afgelopen jaren. Er worden gewoon heel veel jongeren online gepest. uh, uh, Ze dealen met zelfverzekerheid. uh, uh, Gewoon issues daarmee. -hmm. En dat komt ook door die algoritmes. En als dat soort dingen niet... uh, ja, kenbaar worden gemaakt in de politiek, dan kunnen er vanuit, vanuit boven kunnen er ook geen structurele uh, veranderingen komen die, ja, die als het ware oplossingen bieden voor dat soort issues. Mm. En daarom vind ik ook dat ja, mijn stem niet gehoord wordt in de politiek, omdat de mensen daar nog niet echt snappen van waar de jongeren zich mee bezighouden of wat hun beïnvloedt. Mm-hmm. Ik denk zelf ook dat een um, van de dingen die er gebeurt is dat er
0: Mensen beslissingen maken die heel erg veel effect hebben op de toekomst. Maar hun beslissingen zullen uiteindelijk niet meer door hun geleefd worden. Dus als ze besluiten om grote veranderingen in het onderwijs te doen... terwijl ze allemaal al klaar zijn met het onderwijs. ja, ja, In principe zou het wel vaker gebeuren dat je als uh, politicus spreekt over dingen... waar jij geen uh, directe betrekking bij hebt. Maar van andere issues... Zoals bijvoorbeeld wat je zei... klimaat, is het wel een vaak gehoord... iets dat oude mensen beslissen... over de toekomst van de jonge mensen... -hmm. terwijl de oude mensen over die issues niet echt veel -hmm. caren. En... wat jij zegt over mensen... die zich niet gehoord voelen... ik denk dat we dat laatst ook bespraken... toen in verband met de... uh, avondklokrellen. Ik denk dat dat dan... een extreme groep is van mensen... die zich niet gehoord voelen... en dan -hmm. in opstand gaan komen. Maar... Door heel Nederland heen is er best wel een veel grotere groep die ook het idee heeft dat de politiek nogal op afstand van hen staat. Ja. Um, merk jij zelf ook door het account dat je runt dat uh, mensen je daar persoonlijk op benaderen met um, eigenlijk een soort van de vraag of jij ze kan informeren over um, hoe, hoe de politiek begrijpelijker wordt
1: gemaakt.
2: Ja, absoluut. Ik- ik krijg ook berichtjes van mensen die zeggen: Eigenlijk lees ik niet meer het nieuws. Ik lees, jou, ik lees liever wat jij post dan uh, wat een politicus zegt. Um, en dat geeft wel dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik. Um, maar ik denk dat het ook goed is als je juist wel soort van: um, ook al zijn we niet vertegenwoordigd door die politici, we moeten wel begre- proberen te begrijpen wat ze willen gaan doen. Want mm. uh, heel veel van die d- beleid die ze nu hebben gemaakt de afgelopen jaren. Um, ik denk dat, dat het ook op zo'n manier gaat dat wij, dat we niet, dat wij het niet begrijpen. En ja. um, daarom is het heel goed dat er nu, denk ik, heel veel jongeren opkomen... Um, met hun eigen ideeën om politieker actief te worden. Dus ja. je ziet bepaalde campagnes om uh, jongeren te informeren. Ik weet of van die Represent zelf campagne Kijk, dit soort campagnes gaan gewoon helpen om... Hopelijk. En ik denk ook wel dat het echt gaat helpen om jongeren te bereiken die op dit moment uh, niet per se inzien waarom politiek in ons dagelijks leven uh, invloed op ons heeft. En misschien dat wij niet in ons dagelijks leven zo invloed op de politiek kunnen hebben. Maar um, ja, het is gewoon go- ik denk dat het goed is dat die initiatieven er blijven komen van onszelf. Van ja, wij als mensen moeten gewoon zelf ervoor zorgen dat wij participeren um, en dat wij ook die macht pakken. en ik denk dat dat ja, we worden gewoon een beetje denk ik ook uh, op de de manier hoe de media werkt de manier hoe je mensen ziet uh, wie er in de media, het is niet alleen een uh, probleem in de politiek natuurlijk die representatie, het is ook de media die eigenlijk daaromheen samen met de politiek misschien ervoor zorgt dat wij onszelf uh, niet goed terugzien in die bepaalde machtsposities ja en ja, daar moeten we het zelf, uh, even zelf in handen nemen. En zelf initiatieven uh, starten om uh, mensen om ons heen te activeren. Praat met, de, praat met, praat met je familie, praat met je, met je vrienden. Praat met mensen die wat verder van je afstaan. Uh, ja. Ja. Maar ook ja, ik, ik vind dat ook echt tof. Vooral ook bijvoorbeeld als je kijkt naar
1: jouw account. Dat is gewoon een account wat um, dingen vatbaar maakt. En ze dichter bij de jongeren brengt. Omdat je bijvoorbeeld met een meme die jij post... ...eigenlijk iets heel scherp uh, aan het licht brengt... ...zonder een een heel betoogd ervoor te gaan schrijven. Dus met een meme kan je bijvoorbeeld iets over ongelijkheid zeggen... Hmm. ...wat heel vatbaar is voor heel veel mensen... ...en wat ook voor dialoog zorgt. Hmm. En ik denk dat we eigenlijk met z'n allen wel die verantwoordelijkheid dragen... ...om ervoor te zorgen dat die dingen vanuit de politiek die worden besproken... ...die eigenlijk voor... ja ...de gemiddelde uh, jonge man of vrouw... ...misschien... ...ja, dat... ...niet echt... ...niet echt... uh, ...ze toespreken, uh, aanspreken... ...en ook niet leesbaar zijn... ...omdat het vol zit met jargon... ...wat ze -hmm. niet begrijpen... ...en uh, heel saai leesvoer is... ...als je -hmm. dat op een bondige en interessante manier kan brengen, kan je ervoor zorgen dat de mensen uh, meer interesse krijgen in wat voor beslissingen worden genomen in de politiek mm-hmm. omdat ze het heel f- snel van zich afschrijven mm-hmm. door, uh, ja, door die kloof tussen hun taalgebruik en um, de kennis die ze hebben in de politiek, die wordt gewoon die is gewoon erg groot als ze die informatie niet vatbaar kunnen, uh, kunnen krijgen mm-hmm. dus, Wat
0: ik bijvoorbeeld, een van je recente posts is dan een screenshot van wat de SGP zegt over het homohuwelijk. Hmm. En heb je eerst gewoon hun eigen woorden en jouw caption is gewoon heel simpel: vertellen wat hier staat. En je laat het aan je lezers zelf over wat hun mening daarover is. Want jij zegt: oké, ze willen het homohuwelijk afschaffen. Gebruik je recht en ga stemmen. Hmm. Dus als jij ermee. Uh, als jij zeg maar met de SGP eens bent, dan kan je denken, ja, ze krijgen mijn voogd. Mm. Als, als je het er niet mee eens bent, dan weet je dat je niet op zo'n partij moet stemmen. Mm. Um, maar tegelijkertijd doe je het ook over, um, ja, gewoon alle relevante dingen die op dat moment in het nieuws spelen. Um, mm. Maar krijg je ook negatieve reacties. Want ik kan me best voorstellen, stel je voor dat jij um, um, jouw, jouw account volgt, maar ook van wat voor overtuiging dan ook. Denk van, hé, hey, ik ben ook tegen het huwelijk. Mm. Uh, waarom wil je me... ...in een kwaad daglicht zetten. Dit is mm-hmm. gewoon een simpel voorbeeld. Krijg je wel
2: eens negativiteit? Oh, absoluut. Ja. ja, ik krijg vaak uh, berichtverzoeken. Dus mm-hmm. Ik kijk soms in een berichtverzoek... ...en dan scroll ik er gewoon heen. En ja, genoeg, genoeg negatieve reacties. Maar ik probeer me daar gewoon van te distancieren eigenlijk. Um, ik denk dat het te veel energie zou kosten... ...om met die mensen in gesprek te gaan op dit moment. En dat is op dit moment ook niet... ...mijn doel om die mensen van iets overtuigen ofzo. Het gaat me veel meer om uh, de mensen die wel uh, de content lezen die ik plaats en die samen misschien uh, tot overeenkomsten kunnen komen en uh, met elkaar eens kunnen worden met dingen. Maar ook juist uh, met elkaar een discussie kunnen gaan daarover. Um, en veel accounts die die negatieve reacties geven, zijn vaak ook accounts met twee volgers of mm. met, met een account die nul volgers heeft. Dus dan weet je ja. dat het nepaccounts zijn. En uh, laatst had ik wel die soort van uh, expose van zo'n account op Twitter. Dat deed vizier op links. En dat is gewoon een heel vaag account. Die probeert mensen te intimideren. En uh, gegevens van mensen die actief bezig zijn. Politiek of uh, maatschappelijk. Om die soort van in een kwaad daglicht te stellen. En uh, ik denk drie weken geleden of zo kwam mijn gezicht daarop. En toen hadden ze mijn UvA. Want ik werk bij de UvA ook. hadden ze een soort van mijn UvA profiel hadden ze erop gezet. En uh, toen dacht ik wel even van... oké, shit, uh, wat moet ik doen? Uh, Maar uiteindelijk kreeg ik zoveel positieve reacties eigenlijk... door uh, die expose. Want het was geen expose, want... mensen wisten al dat ik achter dat account zat. Uh, Niet iedereen natuurlijk. Maar de meeste mensen wisten al... uh, dat ik de persoon achter die account was. En... het heeft er eigenlijk ook juist voor gezorgd dat ik nu soort van meer naar de voorgrond probeer te treden mm-hmm. door die positieve reacties. Dat ik eigenlijk dacht van oké, okay, misschien moet ik iets meer mijn gezicht bij het account laten zien. Maar dat is ja, het is niet per se uh, dat is niet belangrijk voor mij, denk mm-hmm. ik, om mijn gezicht eraan te verbinden. Het gaat meer om de jongeren die uh, zelf uh, dingen inzien en uh, ook de tools proberen aan te pakken. Dus mijn advies zou ook zijn voor mensen die heel veel negatieve reacties krijgen... uh, ...of in discussie gaan op social media, uh, om dat eigenlijk niet te doen. En je energie te besparen en steken in de mensen waar je wel een normaal gesprek mee kan houden. En uh, die je niet gelijk aanvallen of afvallen voor uh, iets waar je over post of iets wat je je hebt gezegd.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je nu juist extra benaderd wordt door misschien of politieke partijen... of andere campagnes... om je juist te betrekken... aangezien je zo'n groot platform hebt. Mm-hmm.
2: Um, wordt dat ook al gedaan? Dat ze jou actief ergens bij willen hebben? Mm, poli- qua politieke partijen nog niet. Mm-hmm. Maar uh, ik heb wel een aantal interviews gedaan... Uh, met wat grotere... Plat- met Brandpunt Plus... en uh, 3FM laatst. En uh, uh, ook bij Pakhaans de Zwerger... Mm-hmm. de Zwerger zat ik vrijdag toevallig... Um, dus het is ook wel goed om wat meer in de voorgrond te treden nu. Maar dat is nog steeds niet mijn eerste, eerste doel. Het is meer gewoon om uh, ja, dat platform te gebruiken om jongeren te informeren. Ja. Um, en misschien heb ik het ook al... Die negatieve reacties heb misschien genormaliseerd. Mm-hmm. Te veel. Want het is niet normaal dat je op een Twitter-account komt met je gezicht. En, um, het is ook gewoon vaag, weet je wel. Uh, maar... Um, Ja, het is gewoon, we leven in een internettijdperk en iedereen kan zeggen wat ze denken, iedereen kan zeggen wat ze willen. Maar de vraag is, hoeveel moet je jezelf door die reacties gaan laten leiden in wat jij wilt zeggen of wat jij wilt doen? Uh, En daar probeer ik het soort van om te zetten naar uh, en te kijken naar wat, wat mensen zeggen die juist wel heel positief zijn en wel... Uh, vraag, uh, zeggen van: We hebben heel veel aan dit platform en we zijn heel blij dat je dingen post. Dus ik, ik probeer heel erg mijn energie in die mensen te stoppen die het wel, die wel vragen om, uh, ja, om, de, om de dingen die ik post. En, uh, ja, uiteindelijk het is het ook belangrijk om uh, die bruggen te bouwen, maar misschien is het nu nog niet het moment daarvoor. Misschien moet er eerst een soort van. Uh, moet eerst het tij gekeerd worden in bepaalde uh, opzichten voordat die bruggen gebouwd kunnen. Maar daar zijn heel veel mensen denk ik nu ook mee bezig ja. met bruggen bouwen.
0: Ik denk ook dat je altijd wel een soort splitsing zal hebben tussen mensen die het een of het andere vinden. En het is ook niet nodig dat iedereen hetzelfde denkt. Nee, Zolang je wel respectvol nee. met elkaar.
1: Vind jij, vind jij dan ook bijvoorbeeld... Want de, Uh, ...wat er met Trump is gebeurd... uh, ...dat zijn uh, Twitter-account opgegeven is... ...en dat hij via Facebook... ...en andere platforms eigenlijk... uh, ...dat dat hem uh, de mond wordt gesnoerd. Hoe sta jij daarin? Denk jij dat... oké ...omdat hij zoveel... ...haatdragende... uh, ...messages heeft verkondigd... ...die eigenlijk... ...uiteindelijk voor die insurrection... uh, uh, -hmm. ...hebben gezorgd... ...denk jij dat hem de mondsnoeren denk je dat het iets positiefs is? Of denk je, uh, hij moet ook kunnen zeggen wat hij wil? Want mm-hmm. dat, dat is ook iets waar ik de afgelopen tijd... Ja, ik, ik struggle ook daarmee, omdat ik ook... Aan de ene kant wil je natuurlijk dat, dat iedereen alles uh, um, kan zeggen... wat hij of zij wil,
2: mm-hmm.
1: maar je, het moet ook niet te kosten gaan van uh, andermans leven. Want uiteindelijk zijn er ook mensen omgekomen tijdens de insurrection. Mm-hmm. En um, ja... Hoe
2: sta jij daarin? Ben ik wel wat benieuwd naar. Hmm. Ja, moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Ik, ik heb daar ook echt uh, over zitten nadenken van wat is, wat is wijsheid in uh, bij zo'n situatie eigenlijk. Want je zag gewoon dat hij uh, in zijn speech, en dat was tien minuten voordat die insurrection begon, uh, en ook op zijn Twitter-account zag je mensen, zag, hij, zag je dat hij mensen ging opruimen met zijn bereik die hij had ja. uh, om echt die actie te gaan uitvoeren. Dus in die zin, het is gewoon, uh, deze man was gewoon gevaarlijk bezig. Hij was echt, hij heeft gewoon ervoor gezorgd dat, uh, wij wonen niet eens in Amerika, We weten niet hoe het voor mensen daar is om zoiets te zien. Wij, wij kijken het nog vanaf, voor, als het voor ons al, zeg maar, bij ons was het gewoon een week, twee weken lang was het gewoon nieuws. Gewoon, we hadden het er in, als je keek naar de talkshows, het ging alleen maar daarover, weet je. Ja. Um, dus het is een beetje twee... Het is een beetje dubbel, denk ik. Want aan de andere kant, wat je ook zegt... Uh, moet je dan die mensen de mond snoeren? Uh, en het er ook voor dat... Kijk, dit keer is het Trump... Maar de volgende keer ben ik het, op ja. mijn platform uh, mm, offline gegooid. Ja. En dat gebeurde... Trouwens, dat gebeurde ook. Ik had iets gepost die avond... Bij de storming van de kapitool. Mm-hmm. En uh, Instagram ging, me, ging mijn post verwijderen. Mm-hmm. Waarschijnlijk omdat mensen die het niet met die post eens waren het gingen rapporteren ja, ja. en uh, ja dat dat laat dat ja het gaat ook heel erg om hoeveel macht die platforms hebben uiteindelijk denk ik, ik denk dat dat, als, dat precies uh, dat het ding s- is we moeten ons afvragen van uh, het gaat niet alleen over of uh, iemand die dan mensen opruidt uh, dat ze die macht, maar het überhaupt gewoon, ze hebben zoveel macht op hun... En
1: handen. dat is het, moet die beslissing uh, moet die
0: liggen bij de platforms? Ik, ik denk, ik denk zelf het van wel, niet. want zeg maar, als Twitter een platform heeft... dan is het aan Twitter om hun platform te reguleren... en aan Twitter om zeg maar, de scheidsrechter te zijn van wat ze wel en niet vinden kunnen. Mm-hmm. Um, dezelfde reden als dat we het oké okay vinden als accounts worden verwijderd... als ze kinderporno delen, want mm-hmm. we zeggen van... Ja, daar hoeft de politie niet eens bij te komen als Twitter denkt, ik wil geen... Uh, kinderporno op mijn server, delete. Hmm. Dat vinden we oké. Dus het is aan Twitter om te zeggen waar de grens ligt. Hmm. Ik denk dat een misschien betere vraag is... moet het zo zijn dat wij zoveel macht en invloed op ons leven hebben... bij een vier, vijftal bedrijven... Hmm. die niet eens in je eigen land gevestigd zijn... maar aan de andere kant van de wereld. Hmm. Ik bedoel, als je Facebook kijkt... ...wat ze met het Facebook-platform... ...met Instagram-platform, met WhatsApp hebben... ...is fucking veel geconcentreerde macht. Mm. Voeg Twitter toe... Um, ...en Google met YouTube... ...dan heb je echt al Dat, dus is zo'n groot deel... ...van hoe communicatie op het internet verloopt. Mm. En er zijn wel alternatieven... ...maar die alternatieven hebben niet een even groot bereik. En, wat en wat waar is je het vroeger... Dus... ...10, 20 grote kranten had... ...waar je je verhaal in kwijt zou kunnen... ...zit nu alles in een klein clubje. Mm. Um, ik vraag me af... Um, zeg maar, bij de Nederlandse verkiezingen zal dat natuurlijk geen groot thema zijn. Maar hoe gaat dat in de komende 10, 15 jaar veranderen binnen de VS?
1: Maar om, om daarop aan te haken, Chris, juist omdat die macht zo gecentreerd is bij die grote bedrijven, ben ik, ben ik het niet eens dat die macht, dat die beslissing bij hen moet liggen. Want uiteindelijk, als zij die grote macht over zo'n grote populatie hebben en die keuze ligt bij, bij zo'n Twitterbedrijf, dan ...is dat te veel macht bij één bedrijf... ...wat gerund wordt door, door een, een, een groepje mensen... ...waardoor je eigenlijk die vrijheid verliest... ...die je wil, uh, uh, die ze wel volkondigen. Dus Twitter zegt van dit is een platform waar je je vrij kan uiten... ...en uiteindelijk hebben zij die beslissing ook om, uh, um, om mensen te bannen, et cetera. Maar omdat zij zo'n grote invloed hebben, weet ik... Ben ik het niet mee eens dat die beslissing bij hen moet liggen. Ik denk dat het op de een of andere manier toch wel wat. Ja ik weet niet, misschien wat democratischer uh, uh, besloten moet worden dan door één bedrijf. Maar ik vind het het een te grote stap om te zeggen dat
0: de beslissingsbevoegdheid over bepaalde dingen die uh, over bedrijven gaan. Of nee, wacht, ik ga het anders zeggen. Ik vind het een grote stap. En zeker als je gaat kijken of er nog meer mogelijk is. Als een overheid gaat bepalen wat er op een platform mag gebeuren. Want straks gaat een overheid bepalen wat er wel of niet binnen um, een ander platform gebeurt. Wat minder groot is als Twitter.
1: Ja, maar het ding is. Bij dat stukje van de overheid. Uiteindelijk zitten mensen in de overheid die verkozen zijn door de mensen. Snap je? Dus mm-hmm. die stem van de mensen wordt daarin alsnog. Misschien niet even goed. Maar wordt daarin vertegenwoordigd. Wij als mensen hebben die stem niet echt bij een, bij een Facebook of bij een Google. Snap je wat ik bedoel?
0: Maar dus, je, hebt wel, je hebt zeg maar wel invloed door hun service te gebruiken. Ja, maar het,
1: het, dan heb je grote bedrijven zoals Google, waar we zo erg van afhankelijk zijn. dat die, dat die, ja, die meningen die doen eigenlijk niet meer toe. Een goed voorbeeld is Australië. In Australië is er was. Een gedoe tussen Google en de Australische overheid. En de overheid van Australië wilde eigenlijk dat Google en uh, Facebook... een deel uh, van hun inkomsten zouden uitbetalen aan aan kranten -hmm. en uh, andere uh, andere media. Omdat zij eigenlijk zoveel de media beïnvloeden... dat die oude mediums eigenlijk geen... Ze ze, ze kunnen geen geld meer maken. Dus de Australische overheid was van of jullie geven een deel van jullie inkomsten aan die die media... of jullie kunnen hier niet meer actief zijn. En toen heeft Google gedreigd van, oké, dan trekken we ons terug. Dus dan halen we al onze services... Gmail, Google, waar zoveel mensen van afhankelijk zijn, halen we terug. Australië heeft daaraan vastgehouden. Uiteindelijk heeft Google zich overgegeven en hebben ze gezegd... van, we gaan onze uh, inkomsten delen met die media. En dat, dat geeft dan weer eens aan van... Uiteindelijk is het wel zo dat dat die grote bedrijven zoveel uh, zoveel invloed hebben op ons leven. Maar als het een overheid is die de mensen vertegenwoordigt en die ook wil dat er media is die niet alleen de stem uh, uh, verkondigt die door de algoritmes van Facebook en uh, andere media wordt uitgezonden, maar ook ...van de mensen lokaal... Door, ...die worden geïnterviewd door... Uh, ...journalisten en... ...door de oude media... ...die moeten ook nog steeds gewoon een platform hebben... ...en een manier hebben om mensen te bereiken... ...want zo zorg je ervoor dat het niet... ...alleen beïnvloed wordt... ...door wat er wordt gepost op een Facebook... ...of een Google. Ja, maar wat je zegt, dat kan allemaal nog wel... ...blijven
0: bestaan, maar... Ik, ...bij mij gaat het er alleen over dat... ...ik het niet de taak van de overheid vind... ...om te zeggen wie of wel een Twitter-account mag hebben. En ook niet aan de overheid om te zeggen... welke accounts verwijderd moeten worden. Mm-hmm. Ik vind dat een overheid wel mag zeggen van... Hey, maak je platform eerlijker. Zorg ervoor dat je aan deze regels houdt. Zorg voor meer privacy of wat dan ook. Maar niet om te zeggen... hé, hey, verwijder dit account, want wij vinden het niet goed.
1: Ja, dat zal ook weer... Een... Stel je voor, dat...
0: Stel je voor hè, dit gaat dan nog over Amerika en Trump. Het was Donald Trump... die als president... tegen Twitter zei van... Hey, wat er op dit account van een andere wereldleider gebeurt, vind ik te ver gaan. Mm-hmm. Hij zorgt voor opruiming. Stel je voor dat het zou over de president van Syrië gaan. Hij zorgt voor opruiming in zijn land. Hij schiet burgers neer. Ik wil dat jij als Amerikaans bedrijf zijn account verwijdert. Ja. Ik vind dat dat niet moet kunnen. Ja, 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 ja. Dus op dezelfde manier moet de overheid ook niet zeggen... dat ze het account van, Twitter moeten, van Trump moeten verwijderen. Het moet gewoon bij Twitter zelf blijven.
1: Dat maakt het ook die slippery slope. Want waar, waar houdt die macht op? Ja, het uh, is echt een dat wij Maar we hebben ze sowieso
2: te veel macht al gegeven nu. Wij als individuen... We kunnen er niet zoveel aan doen uiteindelijk. Want het zijn gewoon de platforms waar we op eindigen op het moment. Omdat het zo'n grote reach heeft. En omdat je zoveel mensen daarmee kan communiceren. Dus eigenlijk wat jij zegt, het zijn vier, vijf bedrijven. Dat moeten honderd bedrijven zijn, denk ik. Die verspreid misschien... uh, waar ons data in staat er zijn er zijn
1: oplossingen als wij als wij bijvoorbeeld besluiten van wij, wij gaan af van uh, we gaan geen google chrome meer gebruiken geen mozilla firefox maar we, we gebruiken bijvoorbeeld brave browser hmm. brave browser is een uh, uh, web 3.0 uh, uh, platform en uh, het runt dus ook op, op op een blockchain en het is gedecentraliseerd dus hmm. die servers die gaan niet door de amazon service echt 50 cent van alle geld wat door het internet gaat, 50 cent daarvan gaat naar Amazon. Omdat die webservers, daar daar gaat zoveel informatie doorheen. Niet alleen van de overheid, maar ook gewoon van de normale mensen. Als wij besluiten van, wij willen een uh, degecentraliseerd platform gebruiken, zoals een Brave, dan kunnen die die grote bedrijven, die die verliezen zoveel macht over uh, uh, over wat wij zien... En wij hebben in principe, hebben wij die infrastructuur die zij hebben... ...die kunnen wij ook bouwen, snap je? Mm. Wij kunnen ook zonder hun infrastructuur, kunnen wij ook verder. Mm. Stel je voor dat jij op een gegeven moment gecensureerd wordt... ...en mm. jij besluit jouw uh, content op wet uh, 3.0, uh, 3.0 te, uh, te zetten... Mm. ...dan kan jij ongecensureerd, kun jij je stem verkondigen... ...omdat als hij... ...jouw server hier in Nederland neerhalen... ...heb je nog genoeg servers wereldwijd... ...die uh, jouw content online kunnen houden. En dan is het dus ook zo dat je... ...niet een platform zou hebben zoals Twitter of Facebook of whatever... ...wat jou in één keer de mond kan snoeren, snap je? Dus die opties zijn er. Alleen voordat wij... uh, ...voordat de de grote menigte die opties doorheeft... ...en wij een manier vinden om daar naartoe over te stappen... ...gaan we echt een soort van strijd aan moeten gaan van... Tussen die bedrijven. Want die bedrijven die gaan al hun inkomsten kwijtraken. Als wij daar mm. naartoe overstappen. Dus ja. er zijn opties. Maar als je hier heel,
0: um, ja, heel gepassioneerd over raakt. Dan eindig je dus als piratenpartij. Ja. <lacht> dat
2: is eigenlijk die conclusie. Man. Ja man. Maar dat is eigenlijk we ben je al in de toekomst bezig dan. Man. Ja zeker. Het is wel gewoon digitale tijdperk, gewoon zitten we middenin.
0: Ja, ja misschien... Ik, ik, had een, uh, ik had een aantal uh, onderwerpen opgeschreven waar we dan gewoon over konden nadenken. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. En één daarvan is technologie en internet. Die hebben we eigenlijk al gehad. Mm-hmm. <laughs> um, maar ik heb er nog een paar. Um, ik denk dat jij hier in je comment sectie heel vaak mee te maken krijgt. <laughs> een soort van strijd tussen aan de ene kant een groep mensen die voor sociale gelijkheid is mm-hmm. en aan de andere kant een groep mensen die ff, soort van tussen aanhalingstekens tegen politieke correctheid is mm. begrijp je dan een beetje wat ja, ik bedoel ja, ja. Um, is dat zo krijg je dat vaak in je
2: reacties te zien ja sowieso ik bedoel alt-right movement was gewoon is nog steeds een ding en die waren gewoon zo ge- zo erg gegroeid mm-hmm. en ik denk dat dat direct te verbinden is aan politiek correctheid, de alt-right movement. En, uh, dus de mensen die je nu ook nog ziet, die halen veel van hun ideeën denk ik ook uit het alt-right playbook. En, mm. uh, dus de mensen die... Ik denk eigenlijk dat de meerderheid van de mensen is gewoon voor sociale gelijkheid uiteindelijk. Alleen wij waren nog niet zo actief op die platforms als alt-right daar zo erg mee gegroeid is in de afgelopen tien, vijftien jaar. En Je hebt ook gezien dat waar toegeleid heeft Trump is president geworden. Hier komen partijen op die steeds groter worden. Uh, En Brexit bijvoorbeeld past ook allemaal in dat dat boekje eigenlijk van tegen politieke correctheid zijn. Maar ja, het is eigenlijk gewoon een term, politieke correctheid, die verzonnen is, denk ik. uh, Om ook weer andere mensen een beetje de mond te snoeren en om andere mensen belachelijk te maken. Maar wat je eigenlijk aan het doen bent, is gewoon staan voor waar je voor staat. Mm-hmm. Want wie bepaalt dat? Wat politiek precies, correct is? Precies, Niemand? het bestaat niet. Politieke correctheid bestaat niet. Het ja. is iets wat verzonnen is. En um, ja mensen gebruiken het graag om an, als een stok om andere mensen mee te slaan. En ik zou er gewoon scheid aan hebben, eigenlijk. Politiek, de term politieke correctheid, je bepaalt zelf wat jouw politieke mening is, of dat voor andere mensen dan correctheid is, dat mogen ze zeggen van mij, maar uiteindelijk bepaal je zelf wat je wilt zeggen. En mm. andere mensen kunnen een label van correctheid opplakken, maar ik denk dat de stille min- meerderheid uiteindelijk uh, zich nu nog niet uitspreekt tegen bijvoorbeeld issues als sociale gelijkheid. Wa- en dat juist dat labelen, dat, dat dat er eigenlijk voor zorgt dat mensen zich niet durven uit te spreken. Um, dus dat we daar eigenlijk, we moeten er, het is heel makkelijk dat, dat ik het zeg van... we moeten er omheen draaien of zo... van die politieke correctheid label... maar we moeten wel oplossingen vinden... hoe we daar uh, ons uit kunnen werken... en mm. gewoon ons ding blijven doen, denk ik. Ik
0: denk ook... Um, hoe, hoe mensen politieke correctheid gebruiken... is niet hoe ik het in eerste instantie... zelf zou gebruiken. Mm. Want um, ik denk als je... laten we zeggen, voor... ...minder discriminatie bent of voor meer gelijkheid in de zorg. Mm. Is gewoon dat je een bepaald standpunt hebt, maar ik zou het niet politiek correct noemen. Mm. Um, hoe Mark Rutte zijn mening soms zeg maar, precies tussen de twee kampen inschippert... ...en dan de ene keer is hij ergens tegen en als het wat meer uh, gedragen wordt, dan is hij in één keer voor. Mm. Dat zou ik als politiek correct noemen, mm. dat je je mening... Ja, eigenlijk vormt naar wat het meest populair is. Mm-hmm. Ja, ondanks dat dat niet de juiste definitie is. Mm-hmm. Uh, maar dat is wat ik in mijn hoofd krijg
2: als mm-hmm. ik daaraan denk. Um, ja, ik, ik wil er nog op reageren. Want eigenlijk wordt politieke correctheid gebruikt tegen emancipatie. Mm-hmm. Want uh, dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, racisme wordt steeds minder normaal. Of in ieder geval, een steeds grotere groep mensen spreekt zich daar tegen uit. Mm-hmm. En dat wordt dan politieke correctheid genoemd. Juist. Dus wat je eigenlijk probeert met politieke correctheid is... ...die emancipatie te stoppen... ...en die inzichten die mensen krijgen... ...te stoppen en weer... ...ja, terug de tijd in... ...eigenlijk veel gaan. Het is hetzelfde te...
1: eigenlijk wat mensen... Um, ...doen als ze iets horen... ...wat totaal... ...tegen hun eigen... Uh, uh, ...gedachten is en... Hun, um, ...de invloed die zij hebben, dus... ...als jij ineens zegt van... Uh, ...stel wat ik jou net vertelde, van... ...ja, het is... Uh, uh, ...al die grote bedrijven hebben zoveel macht... Mensen gooien gelijk conspiracy theory erop. Zo'n woord zoals conspiracy theory is ook een woord wat wordt gebruikt om... Mensen mond te maken. Ja, om mm. mensen de mond te snoeren. Waarvan uh, jij zou denken van... Mm, ze praten onzin, snap je? En mm. om van zulke woorden af te komen, wordt het gewoon heel lastig. Want er wordt dan altijd weer een ander woord verzonnen wat daarvoor in de plaats komt. Snap je wat ik bedoel? Mm. En... Daarom ik, ben ik het ook eens met Nuga dat we dat woord niet zo'n grote lading moeten geven. Omdat het eigenlijk niks betekent. Want mm. het, er is niks correct of incorrect in de politiek. Omdat er zoveel uiteenlopende meningen zijn en het zo subjectief is. Kan je daar eigenlijk ook niet echt een bepaald woord voor vinden. Mm. Ja, nou, ondanks ik snap wel wat je zegt. Maar ik zou toch wel zeggen dat
0: bepaalde meningen gewoon niet correct zijn. Bijvoorbeeld, mm. ja. zou je, voor je zou echt met nazi-ideeën komen. Ja, en ja, ja. Dan ja, dan ja, dan ja zeggen, bro- You're not
2: correct. Dat, dat is het juist van ze willen die incorrectheid willen soort van maskeren mm-hmm. door te zeggen dat wat uh, wordt gez- wat dan door andere mensen wordt gezegd dat is dan correctheid, en yeah. dat is een probleem yeah. niet datgene dat zij uh, t- dat ze literally nazi's gaan propageren eigenlijk, mm. dat is geen probleem maar mensen die zich daartegen verzetten, of yeah. dat is het probleem. maar dat is heel, ja dat is een gekke wereld waar we in dan zouden gaan leven ja Maar ja, dat dat zijn de discussies nu inderdaad. Maar ook in wat jij zegt over die... ...conspiracy theories ook wel... ...zie je nu veel movements... ...opkomen eigenlijk. Zoals QAnon en zo. Wat wat denk je
1: daarover? Ja, ik, ik vind het... ...gevaarlijke movement... ...omdat uh, uiteindelijk is het zo... ...die mensen... ...dat komt ook weer precies op hetzelfde... ...die mensen komen gewoon in bepaalde algoritmes... ...als jij uh, een conspiracy theory... ...opzoekt over Mark Rutte... ...en uh, minister De Jonge... ...en het gaat ineens over dat zij... uh, ...pedo zijn, whatever... ...en je zoekt daar voldoende informatie over... ...dan ga je informatie vinden... die, uh, ...die niet correct is... ...maar omdat jij zo erg op die target zit uh, uh, qua zoekgedrag, wordt die informatie ook doorgespeeld naar andere platforms. Dus als jij veel op YouTube en veel op Facebook naar dat soort termen aan het zoeken bent en je zit in bepaalde Facebookgroepen waar uh, uh, de mensen zitten die ook in dat algoritme uh, meedraaien, dan wordt die content ook doorverkocht naar een TikTok. Dus als jij op TikTok gaat scrollen, wordt dat soort content ook naar jou toegestuurd, ook al... Is het verkeerde informatie, misleidende informatie... dat wordt alsnog naar jou toe verzonden... want uiteindelijk is het de bedoeling van die social media apps... om jou zo lang mogelijk op die app te houden. Al is het Instagram, al is het TikTok of Facebook. Hun verdienen geld als jij op die app zit. Wat jij daar op die app doet maakt eigenlijk niet zoveel uit... tenzij het iets is waar ze uh, publiekelijk voor geshamed kunnen worden. Dus uh, als het ineens een hele grote natiegroep is op Facebook... dan wordt hij natuurlijk verbannen... Maar als jij veel nazi-content opzoekt en uh, en het heeft te maken met een bepaalde partij. Stel je voor dat je veel nazi-content
0: zou opzoeken buiten Facebook om. Dan zou je op Facebook misschien anti-immigratie
1: groepen ingedoe Zeker, dat dat is 100% zo. Dan, dan, Dan krijg jij ook bepaalde advertenties te zien van uh, politieke partijen ik hoef er niet een paar op te noemen maar jullie kunnen zelf wel raden van wat voor soort politieke partijen uh, je dan voor advertenties voorbij gaat zien komen snap je? want uiteindelijk is het zo, zij verdienen geld met die data die je aan ze geeft en je kan echt in een soort van visuele cirkel komen van content die jij uiteindelijk, waar jij in gaat geloven terwijl Één grote, ja, Het kan gewoon allemaal onzin zijn. Mm-mm. Dat is het lastige eraan.
2: Mm-mm.
0: Hoe denken jullie dat um, COVID impact gaat hebben...
1: op het resultaat
0: van de verkiezingen?
2: Enorm, man. Ja. Enorm.
0: Zeg en maar dat manier? Rutte nu zo
2: hoog staat... komt door de crisis. Want mensen willen zo graag... Uh, hem het vertrouwen geven, denk ik. Omdat hij een soort van... hij profileert zichzelf erg als leider... voor ons land... Uh, En ook al heeft hij beleid gemaakt de afgelopen tien jaar... die misschien heel erg tegen het belang van de mensen gaat die op hem stemmen... hij heeft zich wel heel erg kunnen profileren als de leider die ons door deze crisis gaat helpen. En dat is alle props voor hem. Maar het zorgt er wel voor dat mensen eigenlijk stemmen op een persoon... en niet meer op een partij wat eigenlijk in een democratisch systeem als Nederland... uh, wat eigenlijk niet de bedoeling is, denk ik. Want je stemt heel erg, heel veel mensen stemmen nu, denk ik, op Mark Rutte. Omdat hij zo'n, ja, zo'n sterke leider is. Maar eigenlijk, als je bedenkt dat er vorige maand het kabinet is gevallen... door een fucking toeslagenaffaire die of een toeslagenschandaal eigenlijk... Die, die 30.000 mensen geraakt heeft. En dat dat maar een topje van de ijsberg is, van wat, wat het beleid eigenlijk is. Uh, dan vraag ik me heel erg af of mensen daar dan nog wel... ...door die sterke leider profilering doorheen kunnen kijken. Ja. En dat komt mede, denk ik, door uh, corona. Ik en, en ook die met de, de conspiracy theorie zal ook impact hebben, denk
1: ik. Zeker. Ik, ik weet niet zeker of um, ja, de, die sterke leiding van Mark Rutte ervoor gaat zorgen... ...dat hij meer stemmen gaat krijgen. Want wat er is gebeurd in 2020 heeft er ook wel voor gezorgd... ...dat er best wel veel mensen doorhebben van... ...hé, hey, um, wat wat voor beslissingen worden genomen vanuit de politiek door Mark Rutte... kunnen niet altijd de beste beslissingen zijn. Dus aan het begin, toen de crisis begon, was Mark Rutte van... ja, we gaan een intelligente lockdown doen, dit en dat. En toen hadden best wel wat mensen vertrouwen in zijn visie en in zijn leiderschap. Maar als we dan verder kijken, een jaar verder... en we zien dat er veel andere landen uh, het beter doen dan Nederland... ook op het gebied van vaccineren, et cetera... En je ziet dat er landen zoals Nieuw-Zeeland en uh, uh, Australië... en ik kan nu niet op een ander voorbeeld komen... dat zij echt bepaalde stappen hebben genomen die drastisch waren... maar wel voor hebben gezorgd dat zij nu bijna een normaal leven kunnen leiden. En door de rellen die er zijn gekomen... denk ik dat er ook best wel wat mensen doorgaan hebben van... hé, die grote leiderpositie die Mark Rutte heeft... ...die zegt eigenlijk niet zoveel. Want uiteindelijk is het zo dat er nog steeds... ...er komt naar buiten dat we beter hadden kunnen handelen... ...aan het begin van deze crisis. Er komt naar buiten dat we eigenlijk echt achterlopen... ...op het vaccineren in vergelijking met de buurlanden. Dus Omdat mensen thuis zitten allemaal op hun telefoon en uh, uh, het nieuws proberen bij te houden van niet alleen binnenland, maar ook buitenland. Kunnen ze een beetje die vergelijking maken en kunnen ze die leidinggevende rol die Mark Rutte heeft, kunnen ze eigenlijk aan de tand voelen en kijken van maakt hij wel de juiste beslissingen. Dus ik ben heel benieuwd wat er naar buiten gaat komen. Vanuit een vriendin van mij was ook de vraag gekomen van uh, hoe, hoe denk jij dat het door deze crisis dat het stemmen... Um, denk je dat er meer mensen gaan stemmen of denk je dat dat minder wordt? Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Mm, ik denk wel dat meer mensen bezig zijn. Omdat je dus zoveel op je telefoon zit en mm-hmm. veel meer uh, toegang hebt eigenlijk tot informatie misschien over politiek. Maar wat ook dus gevaarlijk kan zijn, omdat je veel misinformatie nu ook mm-hmm. rondgaat. En uh, mensen daar misschien in blijven hangen, dus in die algoritme van misinformatie. Uh, waar sommige partijen nu heel erg uh, zich aan proberen te verbinden eigenlijk. Uh, je ziet dat de FVD heel erg tegen die coronamaatregelen is en heel erg daarop speelt. Ja. Uh, en heel erg zegt van wij strijden voor vrijheid. Maar als je dan niet verder gaat verdiepen in die partij bijvoorbeeld. Dan ga je gewoon uh, op een partij stemmen die misschien tegen jou... Uh, stel je bent immigrant, ze zijn super anti-immigratie ofzo, ja, ja. maar ze strijden dan wel voor vrijheid. En als je jezelf dus niet goed inleest uh, in partijen verder dan eigenlijk die ook de content die ik dan bijvoorbeeld maak, mm. uh, je moet je eigenlijk wel echt verder inlezen. Wat in, uh, is een wel, man. Ja, man mensen het, lezen het officieel, ja, maar niet precies, op Precies, die dingetjes maken je wel in, benieuwd, zeg maar. Maar ik hoop ook dat mensen zich echt verdiepen in uh, verschillende nieuwsbronnen dan, of Artikelen die dan over die situaties praten. Ja. Ja, dat was ook wel je vraag. Of als je mij
0: denkt ja. dat er meer mensen naar de stembussen zullen gaan. Mm-hmm. Of dat er
1: meer mensen juist thuis zullen blijven. Want er zijn opties mm-hmm. voor mensen die 70 plus zijn om mm-hmm. uh, via de post te stemmen. Maar dat is ook eigenlijk dramatisch weggegaan tijdens de test. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd. Denk je dat er mensen gewoon lekker thuis blijven? Denk joh, Ik zie ik dat dat ik het, ik het wel. Of... Um, ik, ik durf niet te zeggen
0: hoe het gaat. ...wat voor impact het gaat hebben over de gehele populatie. Maar ik denk dat de jongeren juist meer naar de stembus zullen gaan... ...en echt hele oudere mensen dat die minder naar de stembus zullen gaan. Ik ik had hier eventjes de peilingen erbij gehaald... ...en uh, we hadden het over Mark Rutte en de VVD. Bij de vorige verkiezingen hadden ze 33 zetels... ...en in de huidige peilingen hebben ze er 38. Dus dan zouden ze uh, met 5 zijn gegroeid. Het is nog ongeveer... Ja, het is iets minder dan een maand... Tot de verkiezingen er zijn. Dus er kan nog veel gebeuren natuurlijk. Uh, Maar de tweede plaats is dan de PVV... Met 22 uh, zetels. Terwijl ze de vorige keer maar 20 hadden. Dus die zijn wel een beetje gegroeid. Dus dat laat eigenlijk wel zien... Dat als ik dan de derde partij erbij pak... Dan hebben we de top 3. Dat is dan CDA met 20 zetels. Terwijl ze de vorige keer 19 hadden. Status quo in Nederland is gewoon... ...rechts van het midden tot hmm, hmm. iets verder rechts van het midden. Ja, 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 dat, <laughs> dat, zo, dat is een groot ding. Hard, het is echt, uh, ja. Terwijl ik denk bij... Uh, ja, Tens, dan dan ik kijken tegen... naar stemmers onder de 40, onder de 35. ...dan zou het juist het
1: tegenovergestelde zijn. Dan zou de top 3 juist links van het midden tot helemaal links. Maar die stem wordt juist het minst vertegenwoordigd. en dat, Het wordt echt tijd dat dat tegengeluid echt uh, hmm. in de
2: Tweede Kamer ook komt... Ja, ja, en mensen moeten verenigen. Ja. Er is niet één... Ja, dat is ook wel die versplintering misschien. Uh, dat er zoveel verschillende leiders zijn... Mm-hmm. om een soort van een tegengeleid hier tegen te bieden. Maar aan de andere kant... Uh, die status quo wordt ook wel behouden, denk ik. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld de media. Die mm-hmm. gewoon niet zo kritisch is. Um, Bob Mark vorige week zat hij met Jord Kelder ook... Een interview. Dat zijn gewoon, beste vriend. Zijn beste vriend is gewoon propaganda man. Mm-hmm. En uh, de vraag is. Hoe, hoe zorgen we ervoor weer voor. Dat we gewoon um, ja, gaan. Dat we trappen tegen de establishment. En dat we gewoon nu. Het staat, het, er zijn zoveel mogelijkheden. We hoeven echt maar. Best, iedereen kan die macht gewoon pakken man. Mm. En uh, het is echt een kwestie. van Of we ons inderdaad. Vertrouwen voelen om ons daar uitspreken en of we kunnen mobiliseren... ...om een soort van een andere kant op te gaan. Um, maar dat is wel denk ik heel belangrijk... ...dat we mobiliseren en dat we ook... Um, ...niet alleen politiek actief zijn met stemmen... ...maar ook in ons dagelijkse lokale leven. Ja. Die... ik denk dat dat juist... Mm, daar, daar ben ik
0: een beetje pessimistisch over misschien. Okay. Um, want ik denk dat dat juist het lastigste gedeelte is... Hmm. Um, Om mensen te beïnvloeden om iets te veranderen... heb je volgens mij emotie nodig. -hmm. Maar het moet niet bij emotie blijven. Het moet overgaan tot actie. -hmm. En ik denk dat er bij heel veel leeftijdsgenoten... wel genoeg emotie zit. -hmm. Maar omdat het actiegedeelte ook tijd kost... en ook moeite kost... -hmm. zijn er daardoor minder mensen die zich ook echt willen inzetten... om -hmm. die echte... uh, ...verandering tot stand te te krijgen. Hmm. Ik denk dat heel veel mensen... ...van onze leeftijd iets te zeggen hebben... ...over Hmm. de situatie in het onderwijs... ...met of zonder studieschuld. Situatie op de woningmarkt. Gewoon perspectief daarop. Maar ook de arbeidsmarkt. Vroeger kon je... ...klaar zijn met je studie... ...of met je opleiding. Je kon aan de slag. En je had nog wel uitzicht op... gewoon ...een contract of zelfs een vast contract. Nu worden heel veel mensen gewoon in... ZZP-functies geduwd. Alles wordt steeds flexibeler. En die flexibiliteit zorgt ook voor minder zekerheid. Dus ik denk dat wij heel veel veel ruimte zien voor verbetering. Maar om daar echt ook iets mee te doen... dat is nog een tweede. En ook omdat politiek heel vaak langzaam gaat. Voordat er beweging tot stand is gekomen... kan je echt over jaren praten. En ik denk dat er gewoon te weinig mensen zijn... ...die ook bereid zijn om gewoon die shit te gaan fixen. Ik denk,
1: ik denk dat het ook belangrijk is dat het, het... ...ja, dat stukje media wat Nuga ook net heeft aangekaart... ...dat is heel belangrijk, want uiteindelijk is het ook zo. Er zijn heel veel mensen die de bepaalde gedachten goed hebben... ...maar um, dat stukje tot actie komen en um, hun, hun visie naar voren brengen... ...dat, dat is misschien nog wat lastig... Mm. ...omdat zij zelf ook zelfs in de media niet echt worden verkocht vertegenwoordig. Dus daarom is een omroep zoals Omroep Zwart, die is mm. zo belangrijk, Omroep X wordt ook uh, opgericht. Want als dat soort onderwerpen waar jij het net over had, als zij bij een tv-programma naar boven komen en de mensen weten uh, wat er speelt en um, er wordt ook aangegeven van hey, als jij op die en die partij stemt, dan kan daar verandering in komen. Zo kan je wel echt van, van praten naar actie snap je? Mm-hmm. Want als die vertegenwoordiging er is in de media en de media die wordt ook gezien door de mensen uh, um, wie het aangaat, dan dan kan je die stap een stuk makkelijker maken, omdat de mensen al een, die connectie hebben, snap je? Mm. En uh, een, een politieke jongere op Instagram, als als jij bijvoorbeeld een, een, in die aanloop naar verkiezingen een campagne start, waarbij je niet per se een bepaalde partij um, alleen in de spotlight gaat zetten, maar echt laat weten aan je volgers van... hé, hey, dit zijn de dingen die hier spelen. Dit zijn de partijen die daar verandering in kunnen brengen. Hmm. Dan is het voor de meeste mensen die daar verandering in willen brengen... is dat stukje actie is een stuk makkelijker gemaakt. Want zij weten dan van, oké, okay, hier sta ik achter. Ik hoef op die, als ik op die partij stem, dan is de kans groot dat daar verandering in komt. Hmm. Als ik dat niet doe, dan... Ja, dan dan is het aan mij, snap je? Ja, ik denk dat,
0: ja, niets doen is altijd erger dan een beetje doen. Ja, -hmm. Ja. en soms soms moet het gewoon ergens beginnen en dan gaat het balletje vanzelf rollen. Ik denk ook dat dat bij de komende verkiezingen het belangrijkste is. Ik zag, ik weet niet of ik het op jouw pagina zag of ergens anders, maar... Was dan een overzicht van de huidige Kamerleden met een... uh, Afro-Caribische achtergrond geloof ik waren er nul Precies. Dus, um, kijk niet alle issues die er in de politiek spelen die gaan over kleur, identiteit, afkomst migratie maar bepaalde dingen gewoon wel en als je dan niet eens één vertegenwoordiger hebt die zo'n achtergrond heeft en die dus ook zo'n perspectief uh, meebrengt dat is gewoon ja, ik denk zonde zeker als je gelooft dat de politiek een afspiegeling van de bevolking en de samenleving moet zijn -hmm. ik denk dat we de komende maand nog wel veel interessants gaan zien dat het nog wel spannend gaat worden maar we zullen het zien man.
1: we zullen het zien, meer kan ik eigenlijk niet zeggen ja man, -hmm. ik ik denk ook dat uh, dat je een beetje de hoop verliest als er niemand in de Tweede Kamer jou vertegenwoordigt dus -hmm. lijkt op jou ...en um, uh, zijn of haar mening kan delen over dingen die jou aangaan... ...dan, dan denk je toch ook van, ja, op wie zal ik stemmen? Waarom, waarom gaat dat verandering brengen? Want mm. er zijn gewoon bepaalde dingen die al lang, heel lang spelen. Heel lang ook worden besproken in de Tweede Kamer... ...waar echt, maar nog niet echt concrete veranderingen in zijn gekomen... In ...de afgelopen 10, 15 jaar. Mm. Waardoor mensen uiteindelijk ook het gevoel krijgen van... ...ja, waarom zou ik stemmen als mijn stem toch niet gehoord wordt? Hmm. En als die vertegenwoordiging daar komt, dan gaan die mensen die, die, die um, jou vertegenwoordigen, die gaan ook het gevoel krijgen dat ze, ja, dat, dat ze ook voor jou moeten opkomen. Snap je wat ik bedoel? Hmm. Als ze straks, stel je voor, er komt straks een, een Ghanese uh, guy in de Tweede Kamer. Die Ghanese guy die gaat um, het gevoel krijgen dat hij niet alleen zichzelf vertegenwoordigt, maar ook... ...de de hele black community. Snap je wat ik bedoel? Maar tegelijkertijd
0: zou ik daarop zeggen... ...dat is ook... ...iets gevaarlijks, want... ...het is niet zo dat... ...één persoon een vertegenwoordiging... ...van
1: de hele community... ...want binnen de community heb je ook natuurlijk... ...duizenden meningen en duizenden achtergronden. Maar wat ik wilde zeggen is, als er dan een punt komt... ...in de Tweede Kamer wat besproken moet worden... ...en wat -hmm. die persoon aangaat... ...en zijn community, dan... Dat geeft die persoon ook de moed om daarover uit te spreken. En dat gebeurt niet zo snel bij iemand die niet verbonden is met die community. Snap je? -hmm. En als dat dat er komt, dan kunnen wij die persoon voeden met onze steun. En die persoon kan ook die steun gebruiken om uh, zijn of haar belangen te, uh, te uiten. En het begint met één persoon. Maar als die persoon het doet... ...en jij ziet die persoon in de Tweede Kamer... ...en jij hebt bepaalde be, uh, uh, belangen... ...die je uh, wil verkondigen... ...dan denk jij ook misschien later van... ...ik hou de politiek in. Mm. Ik ga ook mijn stem verkondigen. Mm. Het kan bij één persoon beginnen... ...misschien is de pressure bij die ene persoon veel... ...omdat diegene zoveel mensen vertegenwoordigt... ...maar Zeker. als het daar niet bij begint... ...dan gaat er ook geen verandering komen. geen ja, maar... ambities
2: om de politiek in te gaan. <laughs> Goeie vraag, man. Op uh, dit moment nog niet. Ik wil, ik wil graag veel leren nog... ...en kennis opdoen... En... Ik wil niet de politiek in om daar een carrière in te hebben. Om, uh, om een soort van politiek te zijn. Het moet mm. wel met een wat je zegt. Je moet mensen kunnen representeren. Uh, je moet kennis hebben van dingen. Um, ja, eigenlijk. Uh, en ook de juiste partij hebben, denk ik. Die uh, de idealen die je hebt ook kan, probeert uit te voeren. En uh, wat je nu dus, denk ik, ziet inderdaad. Omdat er zo weinig representatie is. Zijn er partijen die nu... Uh, mensen van kleur op de lijst zetten. Steeds mm. meer mensen. Maar alsnog op uh, minder verkiesbare plekken. Weet je wel. Dus GroenLinks of P van de A of D66. is een mooi ze... nummer. 46, Precies. 36, 42. Ja, m- Precies. Um, dus zolang die partijen, die established partijen dat blijven doen. Um, ja, moet, ja, is misschien een, een partij gestart vanuit mensen met een mensen van kleur. Dat is misschien voor nu een optie. Om een soort van die partij ertoe te bewegen. Van, uh, zorg er ook voor dat op jouw lijsten ook gewoon die vertegenwoordiging is. Ja. En dat hoeft niet, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Dus het gaat natuurlijk niet alleen om kleur. Het gaat ook om een standpunt. Dus het is juist belangrijk dat bij elke partij die vertegenwoordiging er is, denk ik. En dat zie je nu sowieso niet.
1: Want die hmm. standpunten verschillen ook bij de mensen van kleur. Daarom dat is het.
2: Daarom. Er is zoveel diversiteit. Mensen, ze, wij waren het ook niet met elkaar eens, weet je wel. Ja. Dus het, is, het maakt niet uit. Dat, dat is het belangrijkste dat mensen inzien dat ook uh, binnen die communities ook gewoon verschillen zijn en meningsverschillen. En mensen zijn ook individuen binnen die communities. Ja. En um, ja, een stap daar naartoe om dat te erkennen, is dus misschien inderdaad meer die. Representatie echt en dat is gewoon schrikbarend wat jij zei: mm. dat in een in Nederland met zo'n geschiedenis dat er op dit moment nul mensen zijn met een afro-achtergrond, terwijl hier um, de populatie is 1 miljoen meer, so easy, yeah.
1: maar ook de populatie in de uh, um, the... ...koloniale landen... Precies. ...die wordt nog steeds... ...daar worden nog steeds beslissingen voor gemaakt... Mm. ...in de politiek... Mm-hmm. ...maar er zijn geen mensen die die beslissingen... ...vertegenwoordigen... ...die, uh, uh, die uit die landen komen, snap je? Mm-hmm. Dat is wel echt jammer. Yeah. Ja.
0: Uh. Nuga, ik wil je bedanken voor het komen. Thanks for um, me. Als je nog een keer wil komen, je bent altijd welkom. Zeker. En um, um, ja, voor de luisteraars Domslim Podcast... ...je kan ons delen natuurlijk... ...zet het op je verhaal, YouTube, Spotify, TikTok... En tot de volgende. We out.